0: y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. En inglés hay una frase que dice Fake it till you make it. ¿Y a qué se refiere esa frase? Pues básicamente en español es Fíngelo hasta que lo consigas, hasta que lo logres. Y esa frase se suele usar para aquellos que todavía no tienen ciertos logros profesionales o ciertas credenciales o no han conseguido algo que quieren o que se han propuesto. Y lo que invita a hacer esa frase es a fingir que ya lo hiciste o que ya lo conseguiste y que eso eventualmente te llevará a conseguirlo ahora. ¿Qué sucede con esta situación? Yo creo que esa frase no es real. No es real. Porque si tú no has conseguido algo y eventualmente lo consigues, ¿estás de acuerdo que no es suerte? No. Primero tuviste que trabajar para ello, para llegar a ese objetivo. Y para poder ponerte en marcha y poder comenzar a trabajar para cumplir ese objetivo, tuviste primero que creer. Tuviste que creer que era posible. Tuviste que creer que tú lo podías conseguir. Porque una cosa es creer que algo es posible y otra cosa es creer que tú eres capaz de conseguirlo. Y si tú crees... No tiene por qué haber algo falso. No hay nada falso. O no hay nada que fingir cuando alguien cree. Si tú genuinamente crees que lo vas a conseguir, ¿qué sucede? Comienzas a actuar en alineación con eso que quieres, con eso que crees. Y eventualmente lo consigues. Entonces no hay nada falso. O nada que fingir cuando alguien genuinamente en lo más profundo de su ser cree en sí misma y su capacidad para conseguir algo. Te voy a ser honesto, yo desde un inicio creía que estaba destinado a la grandeza. Desde que lancé el primer episodio de este podcast sabía con certeza que iba a ser escuchado alrededor del mundo por cientos de miles de personas. ¿Sabía cómo lo iba a conseguir? ¿La verdad? ¿La verdad? No. Pero sí tenía una creencia que hasta podría ser percibida como irracional de que eso iba a terminar sucediendo. Y así fue. ¿Adivina qué? Así fue. Le pese a quien le pese. Ponte a pensar, las personas que tú admiras hoy en día las admiras por conseguir cosas extraordinarias, yo te puedo asegurar que en su momento tuvieron una creencia irracional de que eso iba a suceder. ¿Y a qué me refiero con creencia irracional? Pues como no lo has conseguido, puede ser percibido como algo ilógico o hasta imposible. Por eso es irracional, porque no tiene sentido. ¿Y adivina qué? Para la única persona para la que tiene que tener sentido es para ti. Te voy a poner otro ejemplo claro. Y es que es muy evidente, si tú has vivido esta situación donde has tenido una creencia racional de que vas a conseguir algo y eventualmente lo consigues, estarás de acuerdo conmigo que cuando comienzas a conseguir esas cosas, pues obviamente las personas de tu entorno o la misma competencia se empieza a enojar. ¿Por qué? Se enojan porque representas una verdadera amenaza competitiva. A mí me sucedió cuando estaba iniciando en mi camino como emprendedor. Pero lo interesante aquí, y en un momento voy a volver a esa historia de cuando comencé como emprendedor, es que estas personas se van a enojar ¿No? Las personas se van a enojar cuando tu creencia racional te va a llevar a conseguir o te lleve a conseguir cosas. Cuando esa creencia racional te lleve a generar más dinero que personas con mayor experiencia o con mayores credenciales. Imagínate lo que piensa una persona que pagó una universidad que es bastante costosa. Cualquier universidad de paga es bastante costosa. Hay niveles, pero no deja de ser costosa. Imagínate qué piensa una persona que pasó por todo ese proceso y pagó una suma bastante elevada de dinero y de pronto llega alguien que no pagó eso, que no estudió esa carrera y que está generando mucho más dinero ejerciendo la misma profesión. ¿Tú crees que no se va a enojar? Por supuesto que se va a enojar va en contra de las decisiones que tomó en el pasado y a nadie le gusta pues aceptar que tomó una decisión probablemente equivocada o que probablemente no fue la mejor en cuanto a determinar si le iba a ir bien o mal económicamente en el futuro, porque es la realidad hoy en día el que tú estudies una carrera universitaria no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de dinero que vas a generar. A menos de que te vayas a una de estas universidades élite en el mundo, que serán 4 o 5, ahí las cosas son diferentes. Pero en este momento estoy generalizando en la mayor parte de las universidades en el mundo, no en, en la élite de las 4 o 5 más importantes. Obviamente te enojas, ¿no? Porque va en contra de tus propias decisiones y a nadie le gusta aceptar que tomó una mala decisión o que se equivocó probablemente. Entonces se enojan porque representas una amenaza competitiva. Y te repito, a mí me sucedió cuando inicié mi camino como emprendedor. Eh, yo abandoné la universidad. Yo estaba estudiando mercadotecnia y publicidad en una universidad bastante costosa en México. Tenía beca. Y llegó un punto donde estaba emprendiendo, ya he contado muchas veces esta historia, estaba emprendiendo al mismo tiempo que estudiaba el tercer semestre de la carrera, empecé a bajar de calificaciones porque no me podía enfocar en dos cosas, no podía subir dos árboles al mismo tiempo. Me, a, al intentarlo hacer me empecé a meter unos buenos madrazos, como decimos aquí en México, y ¿qué sucedió? Pues obviamente empecé a reprobar materias y pues era bastante costoso y dije hasta aquí llegué, no hay manera eh, que continúe. Y me di de baja y comencé a ser emprendedor. O bueno, bueno más bien seguí con el emprendimiento que tenía. Y muchos me intentaron impedir... Que iniciara ese emprendimiento. Muchos me intentaron impedir que tomara esa decisión. ¿Por qué? Porque yo tenía una creencia racional en mí mismo y en mi capacidad para salir adelante. Y ellos percibían esa creencia irracional de que yo iba a conseguir cosas grandes y no les gustaba, no les gustaba, y te puedo decir, cuando tú tienes una creencia racional en que vas a conseguir cosas grandes, aun cuando no tienes claro cómo lo vas a hacer, eh, muchas veces personas de tu entorno hacen todo, todo lo que está en su poder para que no es el primer paso, y es principalmente cuando vas a dar el primer paso. Ya que lo diste, ya que te encarreraste, ya que estás en movimiento, ahí cambian las cosas. Empieza a pasar el tiempo y cambian de opinión, te empiezan a apoyar, no les queda de otra que aceptar la decisión que tomaste. Ya no ven la forma en la que puedan desviarte de tu camino, porque ya estás encarrerado, ya agarraste el momentum. Pero cuando no has iniciado, ahí es cuando van a hacer todo lo que está en su poder para impedir que lo hagas. ¿Por qué? ¿Qué te da a entender eso? ¿Qué te da entender eso? Pues es muy sencillo, perciben tu creencia irracional, saben que tienes una creencia irracional a tal grado que eventualmente lo vas a conseguir y eso es una amenaza inconscientemente para ellos. Principalmente son personas inseguras. ¿A mí qué me da a entender eso? Muy sencillo, es como si me dijeran, ¿cómo te atreves a creer cosas tan absurdas y que tú puedes tener ese nivel de éxito cuando ni siquiera tienes experiencia? Porque es la realidad, cuando comenzamos a tener esta creencia racional de nuestra capacidad ...de conseguir cosas importantes... ...generalmente no tenemos suficiente experiencia... ...porque entonces no sería una creencia racional ...sería bastante lógico... ...ok, tengo un chingo de experiencia... ...por consecuencia hay altas probabilidades... ...de que tenga éxito consiguiendo ciertas cosas... ...pero cuando no tenemos experiencia... ...cuando vamos a dar apenas el primer paso... ...y vamos a iniciar... ...ahí es donde se vuelve irracional... ...entonces las personas... Eh, nos llegan directamente o por medio de sus acciones nos lo, no lo den a entender, es como si dijeran, ¿cómo te atreves a creer cosas tan absurdas? ¿Cómo te atreves a creer que puedes tener ese nivel de éxito cuando ni siquiera tienes experiencia? La cual, por cierto, quiero prevenir que obtengas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Convenciéndote de que no deberías de dar ese primer paso, de que no deberías de salirte a la universidad, de que no deberías de iniciar un negocio, de que no deberías salir a buscar clientes, de que no deberías de irte a vivir a otro país, a otra ciudad. Pero si no inicio, ¿cómo carajos voy a ganar esa experiencia? ¿No? Y es paradójico, es contradictorio. Por ejemplo, al, el ejemplo más claro en cuanto a esta contradicción que yo he encontrado es con los bancos. Es con los bancos. Eh, yo me acuerdo que mi hermano, cuando eh, quería sacar su primera tarjeta de crédito, me dijo, Gus, es que es, es ilógico. El banco, por el manejo que tengo en mi cuenta, eh, en cantidades de dinero y demás, me acaba de ofrecer una de las mejores tarjetas de crédito. ¿No? El banco. Y ya que lleno la solicitud y la mando, me dicen... No, pues fíjate que eh, por, por el manejo que tienes de tu cuenta, eh, sí entras en, en el porcentaje de personas a las que les damos este tipo de tarjeta, pero como nunca antes has tenido tarjeta de crédito, no te la podemos dar. ¿Eh? No tiene sentido. O sea, el, el banco te niega un crédito porque no tienes historial crediticio. Para que tenga una tarjeta de crédito necesitas historial crediticio, pero pues tienes que comenzar a tener historial crediticio para que te den una, o sea para, para tener historial crediticio necesitas una tarjeta, entonces no tiene sentido. El banco tenía un crédito porque no tienes historial crediticio, pero la única forma de tener historial crediticio es con una tarjeta. ¿Eh? Es absurdo. <risa> tienes que iniciar en algún momento, estás de acuerdo. Tienes que iniciar con ese historial crediticio. Y entre mejor sea y mayor, más sólido sea tu, tu, tu calificación, por así decirlo, dependiendo del país donde vivas, pues mejores tarjetas eh, te van a ofrecer. Pero tienes que iniciar en algún momento a construir ese historial. Y lo mismo sucede con la experiencia. Lo mismo sucede con la experiencia. Tienes que ponerte en movimiento. Y es por eso mismo que la decisión de separarte la mayoría y de comenzar a producir resultados en movimiento es una decisión tuya. No depende de alguien más. No necesitas credenciales. ¿Sabes qué son las credenciales? Son nada más. Y, nada, y las certificaciones que están muy de moda hoy en día. Es que estoy certificado en esto. Sí, güey, pues está muy chingón tu certificación, pero ¿dónde está tu experiencia? Yo prefiero a alguien con experiencia que ya dio los primeros pasos y salió al mundo real que alguien que simplemente tiene un papel que ¿para qué sirve? Para darle permiso y aprobación de comenzar a hacer algo. Yo prefiero a alguien que tiene una creencia racional en él o en ella misma. Suficientemente grande como para comenzar a hacer algo sin credenciales. Y ojo, aquí tengo que abrir un paréntesis. Si eres un doctor, obviamente voy a buscar que tengas primero credenciales. Yo no le voy a confiar mi salud en una operación debido a muerte a un doctor que dijo, pues voy a dar el primer paso, me voy a arriesgar en esta operación. No, no. Depende de la profesión. Si eres un abogado, de igual manera. Pero yo creo que esas son algunas de las excepciones. Algún científico, de, de igual forma, eh, son excepciones, ¿no? Pero nuevamente, la excepción no hace una regla errónea. Entonces, a menos de que seas un doctor, un científico, un abogado, eh, un nutriólogo, un médico... Un científico, creo que ya mencioné científico, ¿verdad? Un psicólogo, eh, a menos de que no seas alguien así, vamos a ser honestos: si tú quieres ser emprendedor, no necesitas credenciales, lo único que necesitas es esa creencia racional y obviamente necesitas estar listo. Si crees que tu momento ha llegado, no tienes por qué andar pidiendo permiso y aprobación, y eso fue lo que a mí me sucedió. Yo dije, voy a emprender, no me importa que tenga 18 años, estoy listo, vámonos al campo de batalla. E ignoré lo que dijeron los demás. Solito tomé la decisión de posicionarme en el mercado y comenzar a posicionarme en el mercado. ¿Fue fácil? No. Pero fue una decisión que tomé. Y hay una teoría que a mí me encanta que aprendí de Brian Tracy... Eh, eh, y es esta teoría en el mundo de los negocios, bastante popular en el mundo de los negocios, que en inglés se llama The Leapfrog Theory. La teoría del de salto de la rana, por así decirlo. Y The Leapfrog Theory te dice lo siguiente, y te lo voy a leer. Dice, nadie tiene la obligación moral o legal de escalar y subir de rangos o posiciones. Cada humano posee el derecho único de tomar una decisión unilateral, de redireccionar su carrera profesional y comenzar a operar en un nivel más alto en el momento que él lo decida y crea que está listo para hacerlo. Eso significa que si tú cuentas con las habilidades y conocimientos necesarios, puedes posicionarte hasta arriba en la jerarquía con el simple hecho de decidirlo. No tienes por qué andar escalando posiciones como lo hacen la mayoría. No necesitas la aprobación de nadie. Si trabajas para una empresa, pues sí lo necesitas. Necesitas la aprobación de tu jefe y necesitas que tu jefe te ascienda. Pero si tú eres un emprendedor, no necesitas la aprobación de nadie. Ahora, ¿eso significa que debas decir y andar diciendo que eres el mejor en algo cuando no lo eres? No, porque tiene que haber congruencia. Eh, tú puedes tener esta creencia racional de que eres el mejor en algo, pero si no lo respaldas con resultados y de forma congruente, pues no te va a servir de nada, te va a durar muy poco y vas a perder tu reputación y tu credibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Tiene que haber congruencia y tiene que haber de la mano de esa congruencia una creencia racional que debe ser respaldada con acciones, con hábitos, con comportamientos, con resultados y habilidades que obviamente vas a ir desarrollando en el camino. Tiene que haber congruencia con el valor que aportas al mercado con esas mismas habilidades que vas desarrollando. Vamos a ser honestos, no hay nada mejor que saber y sentir en lo más profundo de nuestro ser que merecemos lo mejor porque estamos aportando lo mejor en cuanto a servicio, en cuanto a un producto, en cuanto a nuestras habilidades. Entonces, ¿qué sucede? Si damos el salto por encima, porque es cuestión de decidirlo, ¿eh? Un día decidimos, voy a dar el salto, me voy a saltar, el salto a la rana, vámonos. Me voy a saltar a todos aquellos que prefieren pelear por su lugar en una jerarquía y gastan energía, recursos y tiempo peleándose con otros por ese lugar. Eh, y yo me voy a posicionar porque ya cuento con las habilidades necesarias y ya cuento con esa creencia irracional que estoy dispuesto a respaldar. Y ojo, es riesgoso, ¿eh? el tomar esta decisión es, es muy riesgosa porque nuevamente la tienes que respaldar de forma congruente. Si no la respaldas, no te va a servir de nada y de hecho va a terminar siendo contraproducente. La creencia irracional viene de la mano de, de, de un riesgo bastante alto, pero nuevamente. Entre mayor riesgo, mayor es la ganancia. Y también tienes que ser consciente de algo en cuanto a la creencia racional. Si tú eliges dar este salto de la rana por encima de los que prefieren pelearse por un lugar en la jerarquía, vas a terminar atrayendo. Esto es inevitable. Vas a traer resentimiento, envidia y celos por parte de muchas personas. Te repito, ¿qué piensa alguien? Y tiene sentido, o sea, ¿qué piensa alguien que... Por ejemplo, yo que estaba estudiando marketing y publicidad, no terminé la carrera y el marketing y la publicidad me han generado muchísimo más dinero que a personas e incluso amigos que tuve en su momento que sí terminaron de pagar la carrera. A mí me ha generado muchísimo más dinero. ¿Qué sucede? Yo tuve una creencia racional y yo sabía que eventualmente iba a crear cosas extraordinarias por el marketing y la publicidad. Y eso ha traído resentimiento, envidia, celos por parte de muchas de esas personas. Pero yo te digo lo siguiente. Mientras tú tengas el respeto, no de todos, de parte de los que importan, y tú sabes quiénes son los que importan, mientras tú tengas el respeto por parte de los que importan, desecha las opiniones de los neuróticos, que no se pueden explicar cómo carajos alcanzaste el éxito a tal grado que su única forma de racionalizarlo es concluyendo que hiciste trampa. No, es que debió hacer trampa. Si no, ¿cómo le hizo? Debió hacer trampa. Ah, o no, es que él tuvo privilegios, es que lo ayudaron, es que nació en cuna de oro, tuvo privilegios. O... No, es que debió haber robado, no hay de otra manera. Es un ladrón, estafador. Esa es su única forma de racionalizarlo. Porque no tienen la capacidad de entender que tú contaste con algo que ellos no tienen. Y es una creencia irracional de que vas a conseguir grandes cosas y que también cuentas con las habilidades. Y los resultados o tu capacidad de producir resultados como para respaldar esa creencia irracional. Y eso es lo que te diferencia a ti de la mayoría allá afuera, que no se puede explicar cómo llegaste hasta donde estás.